One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oslo, Oslo. Oslo Business Forum presenterer veldig mye av den politiske debatten dreier seg om statsbudsjettets utgiftsside. Vi snakker om vad vi ska bruka pengar på. Det aller viktigste for Norge i et litt lengre tidsperspektiv er hva skal vi leve av her i landet. Velkommen till Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Ceres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fick de det til, og vad kan vi lære av dem? Håkon Haugli, leder for Abelia. Velkommen til Oslo Business Forum sitt podcastserie «Heltene som bygger det nye Norge». Tusen takk. Kjempemorsomt å være her. Ja, du skjønner. Du er en av våre helter. <laughs> ja, det blir jeg veldig blyg av, men takk. Ja, nej, jag syns det har varit spännande fram på i förhåll till virkemiddelapparatet och vad vi ska göra kanske ända mer entusiastisk och fokuserat för att samla oss om det här projektet i Norge. Men för vi snackar om det så har jag så lust till att höra dig se si lite grann om vem är er Håkon. Ja. Det er jo et ja, livets grundläggande spørsmål. Jeg har ledet Abelia i tre år. Før det satt jeg på Stortinget i fire år. Og før det var jeg, hva blir det, åtte, nesten tolv år i næringslivet. Vi jobbet i en sidig forsikring og med, i konsulentbransjen. Hva er det? Hva er du utdannet i? Jeg er jurist. Ja. Det var et litt tilfeldig valg. Jeg er en dropout fra Handelshøyskolen i Bergen. Jeg begynte der og hoppet av efter et halvt år, for jeg fant ut at bedriftsökonomisk analys och EDB da, som det var den gången det var det blev lite tungt för mig kombinerat med mycket regn i bergen men det blev jurist till slut og så fick jag med mig lite idéhistorie på vägen och ja så jag har gjort lite på med bedriftsanalys och EDB likväl faktiskt de två tingena var är er ju väldigt centralt i det jag gör nu men jag tror väldigt på det med att ha en bred bred plattform och man måste kunna något gott det tror jag alltid men jag är er nog mer generalist än specialist det det är er väldigt enig men jag lyste höra dig se si varför vad gör den bredden med dig ja den gör jag tror den först och främst stimulerar nyfikenhet du har en knagg att hänga något på som gör att en lite uvanlig knagg som gör att när du möter en ny problemställning så henter du upp något av det du allerede vet och det är er bredden så jag tror väldigt på T-profilen som man snackar med om i konsulentbranschen kunde något gott där kan du se si, där er kanske inte ett gott exempel men att kunna mycket bredden för att vara i stand til möta folk där de är er, och och kunna hantera problemställningar Jeg kan jeg gi en litt personlig kommentar? Ja, gjerne. For jeg er da ungarsk vokst opp i Jugoslavia, jeg har flyttet til Norge, bodd i Frankrike, litt sånne nomade hele livet mitt, og dette her er lempet på en del språk inn i bagasjen. Ja. 
Och det intressanta är er att jag är er forskjellig personlighet när jag brukar forskjellige språkene. Ja. Och jag misstänker att vi är er lite sån i förhåll till utbildning också. Ja. det är er ett visst sätt med modeller du blir serverad men också grundläggande filosofier och uttrycksformer och det gör att du tänker forskjellig om forskjellige problemer ja. och nettop den kombination gör att du kanske får sett ting på helt nya måter. Det tror jag du har helt rätt i. Altså, det går ju till sån grundläggande vad är er identitet? Um, Og språk er jo veldig identitetsskapende, men det tror jeg også profession er, og vi ser det jo tydelig i noen sektorer av samfunnet, helsesektoren for eksempel, man er lege. Og tenk på tyske etternavn, det er lærer og schumacher, og, og telefonkatalogen har doktor foran navnet, altså klart profesjonsidentitet er utrolig sterkt og førende på hvordan du tänker rundt dig selv. Det er det mange fordeler med, men i detta nya Norge perspektiv är er det också någon ulempe ved detta för tvärfaglighet blir otroligt viktig och evnen till att förstå på tvärs och kunna trekke erfaringen fra ett område in i något annat. Ja, hvordan ska vi på få tvärfaglighet till att bli nog mer en sån 17 majs ord? För jag føler att vi är er alla eniga om att det hade varit väldigt fint, mm. men när vi ansätter, när vi får främmer, när vi belöner så anerkänner vi först och främst dyp erfaring alltså specialisering. Ja. Hvordan går vi i kombination med tvärfaglighet? Ja, altså, dyp erfaring kan aldrig ersättas av tvärfaglighet, men det man kan göra och jag syns man ser det tydligt i enkelte verksamheter och eh, det är er att koble sätta samman team organisera sig slik att det främmer tvärfaglighet men ikke, det är er ikke slik att man kan sätta kryss över dyp kompetens för exempel tränger vi teknologer för att driva teknologisk innovation eller teknologibaserad innovation så tvärfaglighet kan ikke ersätta det men det kan göra något lägga något på toppen som är er av betydning för exempel ska man utveckla en lösning som ska lösa ett problem för brukarna så är er det jo klart det är er superviktigt att ha med någon som har kompetens på å forstå brukarna för att omsätta teknologin till ett gränsesnitt som fungerar gott. Och där syns jag både vi ser många nya bedrifter som tänker annorlunda runt kompetens än det traditionella verksamheter gör, men också stora etablerade verksamheter som förnyer gradvis sin kompetensmix och bygger organisationer som är er tvärfagliga. Politisk är er tvärfaglighet ett en klisché. Där där tror jag inte ända vi är er där att där man hela riggen i utbildningsnorge är er ju slik att man måste ta en bachelor och så en master och det stimulerar egentligen fortsatt till ett gradssamfund. Och grad och läring är er två olika ting. Så hvordan får vi till det? Och jag tror grundläggande på mer flexibla modeller um, Og dette vi kan kalla livslang læring, da, som også er en litt sånn buzzword, men som betyder att både den enkelte, enkelte arbeidstaker, den enkelte virksomhet og myndighetene må rigge læring slik at det er noe vi får påfylla genom hele livet. Men du, Håkon, du, du nevnte uh, livslang læring, og jeg tror att det är er kanskje det buzzwordet som vi... Uh, alle sier og forstår minst. Ja. Eller på en måte her ikke tatt in over oss, og det er det viktigste ordet, tror jeg, i næringslivet fremover. Um, og, og, og der tror jeg også det må ske noe med insentiver, ikke sant? Akkurat som et verfaglighet, at uh, altså, kanskje skal lederne uh, bli målt på hvor flinke de er til å sende sine beste ansatte i profesjonell eksil. Mm-hmm. Sende dem til en annen avdeling, ja. eller tvinge dem til å løse noen andre sine problemer. Uh, altså, for, for, for jeg tenker at 
Ja, vi snakker om livslang læring, men det er fortsatt et eller annet som bor stort sett i NAV-verden. Ja, ja. <laughs> godt poeng. Ja, jeg er helt enig. Jeg tror både virksomheten må ha incentiver til, og det kan være skattemessige ting, eller det å investere i kompetanse, det er, det er, det er jo noe et samfunn bør belønne. Kanskje avskrive kostnadene ja. fra skatt? Ja, og så må det rigges annerledes enn i dag. Det handler ikke om å reise på et kurs hvert tiende år for att bli oppdatert på sitt fag, men det handler om selve arbeidet, hvordan det utføres. Og jeg tror teknologien aktualiserer dette veldig, fordi, og du er jo mye mer ekspert på dette enn mig, men sånn, våre hjerner er jo bygd opp i disse lineære mønstrene, og det vi ser nu er jo, disruption er også et dårlig ord, men teknologien tar sprang. Mm. Så hvordan skal vi rigge læringen vår slik at vi kan la og stimulere til at folk er med på de sprangene? kan forstå nok til att være en del av løsninger i det. Og det er en stor oppgave. Hvis jeg var utdanningsminister en dag, så ville jeg brukt min tid i departementet til att invitere inn alle de høyere utdanningsinstitusjonene, og kanskje til og med de som ikke er på høyere nivå, og gjort dette til et helt centralt tema. Så fra høyere utdanning til kontinuerlig utdanning? Ja, egentlig. Et Altså, for jeg føler at vi fokuserer veldig mye på å lære kids å kode, og hvordan skal vi forberede barna på fremtiden og så videre, og det er kjempeviktig. Ja. Men det er ikke rent med at vi må forberede de voksne på fremtiden også. Ja, plus at det ligger en sånn, jeg er veldig for at kids skal kode, men det er ikke slik at får vi på plass det, så løser alt annet seg av seg selv. Det vi er i er jo egentlig en sum av flere ting samtidig. Vi skal, altså dette omstillingsordet er jo også et sånt ord som er veldig problematisk, men Det er i hvert fall tre viktige ting som sker samtidig. Norge taper vår eh, viktigste inntektskilde på et eller annet tidspunkt. Oljen vil slutte å være motor i den norske økonomien. Det vet vi, men vi vet ikke akkurat når det sker. Det andre som sker, og de to tingene henger sammen, er verden står om for en grunnleggende klimautfordring. Vi må både i Norge og eh, som en partner for andre land utvikle løsninger som kan bidra både til å eh, hindre at det forverrer sig, men også håndtere de endringer som allerede har kommet. Og det tredje som sker er teknologien som utvikler sig superraskt. Og det kan ende mer, det er en uttømmende liste, vi har også ting som demografi. Vi lever lenger og, vi lever lenger. og i byer. Og, mm. Men disse tre tingene gjør at det er egentlig en, det er ikke det å få seks til tiåringer til å lære koding, det er en viktig bit av dette, men det er ikke en, kan ikke være en uttømmende liste for hvordan vi som samfunn skal sikre oss den kompetansen som er nødvendig. Kan hende vi kommer til å måtte lære dem å nyte livet også på nytt, utenom iPadene. <laughs> ja, det er kjempeinteressant problemstilling. Hva gjør dette med samfunnet vårt? Jeg ble så inspirert av Ida Auken, som var på vår årskonferanse, som snakket om det gode liv, da, hvordan vi forstår det gode liv. Ida Auken er tidligere miljø minister i Danmark og sitter i Folketinget nå og snakket om cirkulærøkonomien da, som noe veldig, veldig mye mer enn avfall. Men disse nye forretningsmodellene som delingsøkonomi og det å kunne altså, reparere ting, altså ikke kaste, men reparere, og, bruke, ja, og virksomheter som bygger helt nye forretningsmodeller fordi digitale verktøy gjør det mulig. Um, og det, men det som var kjernen i hennes foredrag var dette, hva er det gode liv? Hva er det vi søker? Uh, og Jeg tror det, den, mye av teknologidebatten drejer sig jo litt om um, 
att det kommer nya verktyg och att det är er viktigt för värdeskapning och det kan lösa problem det är er väl harde ting och viktigt och nog allt samman men detta det ger oss så fantastiska möjligheter att folk kan leva gode liv. Ja, för livet är er inte rätt och sätt bara en vad ska jag säga si, formel eller algoritm eller en logisk sak det er noe med våra känslor och grundläggande eh, identitet och self det. Ja, nettop och såna ting som tillhörighet är er relevans och relevans superviktigt. Jag betyder ja. något. Ja. Og det skal vi være litt forsiktige med i sånne overoptimaliserte samfunn også. Ja, absolut. Og jeg tänker det er, det er egentlig ingen konflikt da, mellom å utnytte verktøy godt og skape plattformer for informasjonsutveksling og skape gode liv. Vi må bare være oppmerksom på at det er noen krefter som vi må ha politisk oppmerksomhet mot. Mm. Ulikhet, for eksempel, kan være en av dem. Eller kompetanse, som vi snakket om nå. Mm. Men vi får en stor gruppe av befolkningen som ikke har någon plass i arbeidslivet fordi de greier ikke å henge med på teknologiutvikling. Vad gör det med et samfunns sammensetning og hvordan vi har det sammen? Mm. Eksempelvis. Ja, og fremtidsoptimisme og så videre. Ja. Men, men veldig interessant. Nu har vi rotet oss langt inn ja. i samtalen. Ja. Og jeg hadde lyst til å spørre deg om Abelia, men å følge opp det du sa nå, ja. så går vi tilbake til Abelia. Fordi du sa at vi må tenke på hva er det gode liv, og så må vi sørge for at teknologien hjelper oss dit. Ikke sant? Ja. Og det er et grunnleggende verdispørsmål. Mm. Og det fascinerer mig litt i forhold til uh, denne her... Uh, Alltså det evangeliet till Silicon Valley, att ikvant nu går vi i en fantastisk tid och allt blir så bra och tjänster och produkter som vi bara har drömt om och för alla man, män, damer och barn på kloden och sånt. Och så tror jag att det manglar en sån grundläggande inrömmelse att det gode liv betyder kanske lite olika ting i Norge, Saudiarabia och Kina och i Silicon Valley. Ja. Och det kan kanske inte optimaliseras en gång för alla från ett sted. Det är er väldigt gott poäng. En ting är er ju kulturella forskeller, en annan ting är er ju jag syns det bara för att jag syns det är si, er synligast där hvor det är er en allians mellan de absolut mest evangeliserande teknologiprofeterna och de som är er helt emot teknologi. Och det ser vi på ett område särskilt och det är er på robotarna kommer att ta jobben våra. Det, det budskapet deler de som är er helt alltså skeptiska till all ny teknologi och de som är er de mest evangeliserande. Så evangelisterna och dommedagsprofeter. Ja, de det finner varandra i det. Diagnose, men ja. helt motsatt på medicin. Ja, nettopp. Och sant, heja heja, detta är er jättebra. Vi blir superproduktiva och vi kan ha borgerlön och slappa av mer. Det och vi må lage ta robotskatt som Bill Gates har varit ute och sagt. Vi är er liksom de är er eniga och så är er det de som är er helt emot. Huffa mig, nu kommer roboten och tar jobben våra. Som kan vi ikke ha det. Nej, som kan vi ikke ha det. Och så tänker Ja, det er det som forbyder. Mens teknologiens utveckling er jo egentlig ikke sånn. Jeg er helt grundläggande mener jeg all teknologiutvikling har gitt bedre liv. Altså, det er verktøy vi benytter. Og det er, hvis vi fortsätter ja, å styre. Hvis vi fortsätter oss nettopp, og da er du på det kjernespørsmålet. Vi må jo velge, og da er vi tilbake til det gode liv, vi må jo velge hvordan vi vil bruke teknologien. Både enkeltmennesker og som samfund må vi bruke teknologien der hvor den er til nytt og glede. Så spennende at vi er så enige. Jeg vet ikke, ja. kanskje vi har litt for mye nå. Kanskje vi har snakket for mye om dette før, jeg vet ikke. Ja. Så du sier at, ja, teknologien kan gi masse bra. Ja. Den skave er velstand. Ja. Men da må den styres, og den må styres bevisst med en forståelse for teknologi og samfunnseffektene. Og da må teknologene snakke sammen med politikere og næringslivsledere mye, mye mer. Ja, det synes jeg er en veldig god oppsummering. Men, men, men så... 
för att kunna styra den så måste vi också läge nå av det selv. för hvis vi blir blinde förbrukare av teknologi som läges andra steder, så har vi ingen styringsmöjlighet. Nej, det är er helt rätt och det... där jobbar du med att skapa den styringsmöjligheten i Norge. Är ja. er det det som är er lite sån kärnan av av, av rollen till Abelia? Ja, det tror jag du kan se. Si. Alltså vår vision är er drivkraft för kunskapssamhället. Den är er från 2001. Och i det ligger en... Det hörs väldigt flott ut, men ja, det är er vanskligt att ja. poängen med det är er att vi må ha kompetens för att hantera ändring. Norge tränger högproduktiva arbetsplatser. Vi tränger näringar hvor vi eh, både är er med att skapa en intäktsside i statsbudgeten över tid och som ger eh, intressanta, spännande jobber och gärna gode liv till til folk. Og, eh, vi organiserar ju då teknologibedrifter men också en rekke andra kunskapsbedrifter inför en rekke sektorer med utbildning, forskning, eh, kreativa näringar. Ett brett fällesskap som i sum egentligen är er ett helhetligt innovationssystem. Och det är er ikke vi Abelia är er en organisation, vi är er to ting, arbetsgivarorganisation och intresseorganisation. Och med det intressebeinet är er det akkurat detta du beskriver. Hvordan kan vi rigge Norge slik at Norge I, også i 2050 har høy verdiskapning og høy velferd? Du må hjelpe oss litt, for uh, det er sånn språk som ja. dere er veldig komfortable med, og de fleste har litt problemer med å forstå ja, med hva er virkemiddelapparat og hva er interesseorganisasjoner. Så hvis, hvis, du, hvis du bare gir oss noen eksempler, mm. altså det finnes NITO og Tekna og IKT Norge og Abelia og Innovasjon Norge og SIVA mm. og Forskningsrådet, mm. Hjälp oss liksom hvis du skal være superfolkelig, plassere noen av disse aktørene. Er det, er det forskjellige kunder dere har, eller er det forskjellige interesser? Eller? Ja, bedriftene melder sig in hos oss. Vi har 2080 bedrifter som har sagt vi ønsker å være del av Abelia. Vi har meldt oss in. Og det är er lederne i bedriftene, eller ja, er det bedriftene som helhet? Det er, det er bedriftene som helhet, men i väldigt stor grad forholder vi oss til de som leder bedriftene, styre og, og ledelsen, men ofte også de ansatte på faglige spørsmål. Men vi är er jo da en arbeidsgiverorganisasjon, så vi ger og del av NHO, Næringslivets hovedorganisation og yter en del tjenester til bedriftene som handler blant annet om å utvikle god ledelse, ha relevante verktøy for endringsprosesser, så det gjør vi. Og i tillegg så sier bedriftene når de melder sig inn hos oss, vi ønsker å være en del av det politiske projektet som Abelia er. Där er vi tillbaka på detta med drivkraft för kunskapssamhället. Kompetens är er viktig, vi måste kvalitet i barnhage skole, vi måste investera nok i forskning i Norge, kommersialisera. Det ska påverka politik så att ja. vi har bättre kunskap för framtiden. Är er det är er det liksom ja. lobbyorganisation för kunskap? Det kan du gott se. Si. Jag liker inte så gott det ordet lobby för det reducerar det till en sån överlevering med pölseklypa från oss till politikerna. Men det vi försöker göra är er att förstå den världen eh, våra bedrifter är er i och det potentiale de har, eh, være i nær kontakt med dem, eh, og lage en kan du si, syntese av vad vi opplever som viktig, og bære den in til politiske myndigheter. Eh, og virkemiddelapparatet, altså SIVA, Forskningsrådet, Patentstyret eh, og Innovasjon Norge, de er jo en del av det offentlige, mens vi representerer bedriftene. Så vi betaler lønna deres også, gjennom medlemskap. Ja, det gjør de. Det er riktig bedrift. Vi er sånn sett en privat organisation. Det er bedriftene som betaler for vår... Men jeg, jeg synes det veldig ofte går i tospann med IKT Norge. 
Ja, det gör vi. Ja, IKT Norge og Abelia er enige om veldig mye. Vi har en bredere, et bredere nedslagsfelt organisatorisk. Vi organiserer virksomheter innenfor blant annet utdanning og forskning som ikke er naturlige medlemmer av IKT Norge. Men vi har blant annet nettopp vært enige om behovet for att øke IKT-kompetansen. Ja, men det är en Ja, dessvärre så tar det i alla fall lite tid att få det till. Det är ju en sån borde vara en vad det heter no brainer i Norge idag att vi får fler teknologer. Och vi ser ju OECD jämfört med många land och Norge kommer väldigt dåligt ut. Vi har väldigt få teknologer eh, som andel av de nyutdannade i befolkningen. Alltså per capita. Ja, i andel av Selv om vi är så få så klarar vi att liksom fokusera ända mindre. Det är riktigt. Ja. Og det er en, uh, jeg har upplevelse av at vi har så mange sånne Reodor Felgener i Norge jeg, mm. jeg, jeg synes jeg ser dem overalt ja. men det er mulig at jeg beveger mig i en feil del av samfunnet Nei, men jeg tror det er riktigt og jeg tror Norge det er en sånn veldig nysgjerrighetskultur og mange som finner upp noe morsomt i garasjen i Norge og det er en lang historie også med selskaper etablert i Norge utfordringen vår er å skalere dem opp Fordi, få, ja. Og nu er jeg veldig urettferdig, for det er jo noen som lykkes veldig godt i å gå ut i verden og selge tjenester og varer, men som, som totalbilde så gjør Norge det ganske dårlig på dette EU sammenligner. Vi, vi har ordnet etableringsrate, men få virksomheter som vokser raskt. Oslo Børs er helt dominert av veldig etablerte gamle bedrifter. Ja. Og det, det har kanskje noe med at vi... vi Vi er gode til å finne på teknologi, mm. men vi er ikke gode til å selge det og markedsføre det. Vi er litt for genert. Altså, jeg har jobbet der i et ja. selskap fast, hvor vi lagde teknologi i Norge. Vi mm. solgte det fra USA, og det var veldig stor fordel. <laughs> ja. Den råe aggresjonen som de selgerne hadde, ja. var helt sånn komisk eh, karikatur av en selger. Ikke sant? Noen sånne italienere som jeg tenkte at de skjønner ikke bære. Og, og allikevel klarer de å selge oss til de største kundene i verden. Ja. Men det er noe med det der... Eh, ublygheten det här med sticken här är det lite sån quietly confident är stilen ja. men där är det bara kör på till du får signaturen. Ja, jag tror det är helt riktigt och jag tror det är en sån dubbelt genierthet. För det första tror jag ingenjörer är lite genierte, så jag måste tillåta oss si det då. Som som det är inte de har... juristen som <laughs> Ja. Plus i tillägg tror jag normen är lite genierte, så därför blir de uppfinnarna kanske lite dubbelt genierte då. Och så har er... vi kanske inte så många som syns det är gøy att sälja. Nej, nettop på säljer är ju ett värde positivt laddat ord i Norge. Alltså kommers säljer mark <laughs> ikke sant, og ja, men skal de pushe noen produkter på oss, ja. så her har vi en jobb å gjøre, ja. så er det viktig å si det, mange får dette til kjempebra og vi har jo mange medlemmer hos oss som er store globale eksportsuksesser så det er jo, ikke, det er jo noe feire alle over en kam ja. er veldig urettferdig men så er det en statistisk ja, men jeg, ja, det jeg er enig i, det er at vi har så utrolig mange gode utviklere og egentlig verdiskapere på et sånt teknisk produktnivå og tjenestenivå, mm. men vi er ikke gode nok til å måtte selge det stort, og det har noe med, med, med at jeg tror vi, vi er litt vel forsiktige, litt for, kanskje det er for skummelt å feile. Ja, og uansett tenker jeg, det er ikke noen grense hvor gode vi kunne blitt på dette. Vi ja. må jo bare gi gass uansett. Kan godt hende min analyse er helt feil, men ikke ja. tenk på det. Tenk heller på hvordan kan vi gå ut og ta globale markedsandeler. ja. Men, men, eller hvordan kan vi selge produkter ja. vårt dette er fantastisk, sitter du i garasjen og lager noe som er kult må du være opptatt av at noen skal bruke det ja. men, men jeg, jeg, jeg har lyst til å, 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 å få din kommentar på kanskje en urettferdig kommentar fra mig. Ja. og det er at du har det problemet 
att fokusområde till Abelia är er inte utgångspunkten supersexy. Altså, vi snakker om teknologi och vi snakker om IKT och vi snakker om uh, skalering och kan vi förmedla apropå alltså jag tror det är er teknologin som skriver morgondagens världen och og också skapar värdena. Och det er den enaste tingen vi kan verkligen satsa på som kan flytta oss från kostfokus till värdeskapningsfokus. Men hur kan man snacka om det på en måte som som resten av världen syns att ja men detta var en morsom samtale. Jag är er helt uenig att det inte är er sexy, men jag ser absolut att det är er en pedagogisk utfordring. Men um, tänk och få lov och bruka teknologi till att lösa vår tids störste klimatutfordringar, rensa upp i det som är er skadligt och bygga ett bättre samfund som är er mer bärkraftigt och tänk och få lov och bruka kunskap till att göra folk friskare, förebygga sjukdomar och behandla sjukdomar slik att folk kan leva ett gott liv. Um, Det er bare to eksempler på sektor. Tenk å få lov å lage neste, Norges neste eksportsuksess. Ta et trevirke, så slik Borregård gjør. Ta en tømmerstokk og lage noe av den som hele verden har i isen sin, vanilin. Dette er jo det teknologien gjør, og det er det bedriftene vi organiserer gjør. Det er supersexy. Du har en god storyteller, og jeg tror... Det du viser nå er at teknologien trenger sin egen, sitt eget PR-byrå. Ja, men det tror jeg er helt enig i, og jeg tror den teknologibransjen i Norge også gjorde masse feil innledningsvis. Man blev så opptatt av forelsket i teknologien som sådan, og så blev det så masse fire bokstavforkortelser og mye sånn, og så har du sett min nye sånn og sånn, og så lukket man litt rommet mot verden for øvrig. Ja. Og bare det å snakke om teknologibransjen, som jeg selv gjør da, men det Jag tror det är er fel. Vi måste tänka på teknologin som en tvärgående eh øh, øh, i alla sektorer. Näringen som sådan, ja, det finns en selvfølgelig en, en vertikal IKT-näring på linje med varuhandel och olje och gas, men teknologin är er egentligen alla Det er motorn. Motorn, det er motorn i allt. Så tänker på spakene för det er där vi kan kanske påverka motorn också. Ja, och där er i krysskopplingarna mellan där hvor vi har tänker jag i Norge då någon naturlig fortrinn och allerede starka kompetensmiljöer och den nya teknologin där er där näringsutvecklingsmöjligheterna ligger för Norge framöver. Men det, du du känner jag tror att det, det du gjorde nå med att nämna oss och Borgår är otroligt viktig del av det att bygga den medvetenheten. För det för det första är er det digitalt eller inte det är er, er mm. världens kanske bästa bioraffineri med kemi mm. och så är er det nog automatisering i produktion men poängen är er att det är er den blandningen av teknologier. Ja. Och det er där Norge er også god, ja. liksom på alle disse her sensor og kemi og materialer ja. og koblingene. Nettopp. Og når fiskeoppdretten, når fisk, man kan bruka sensorer til å gjøre at fisken ikke dør av, av lus og, og er friskere, og samtidig få opp produktionen, er det da en digital virksomhet, eller er det sjømat? Det spiller ikke så stor okay. rolle, nettopp. Det er ikke avgjørende. Ja. Og, og, og tilsvarende innenfor helse, ja, noe er kanskje digitale helseløsninger, men en løfterobot, ja, den er vel så mye mekanik som den er digital. Det spiller ingen rolle. Dette er, vi må koble på tvers og få utløst den type eh, fantastiske projekter. Ja, men eh, du nævnte to tre. Altså, hvem tænker du er de som? Og det er lidt sådan ikke ikke ingen nævnt ingen glemt, for vi kommer til at glemme fem sjette deler. Mm-hmm. Men nævn to tre til av dine helter i Norge. 
Ja, i tillegg til Borregård, som jeg allerede har nevnt. <laughs> Sintef er et fantastisk miljø. Sintef er jo et, er jo et av Europas største forskningsinstitutter, og jeg skal si veldig kort, de har varit helt avgjørende for at Norge har lykkes med to av våre aller største næringer, olje og gass og oppdrett. Hvordan? De har koblet ny kunskap eller tatt ny kunskap ut i verden, i Norge, og gjort det mulig for aktørene i disse næringene å gripe mulighetene. Så industriell forskning er ikke bare sånn annenhånds, ansorteringsforskning, Nei. det er faktisk ganske relevant forskning. Ja, og det er ikke tilbakeskuende. Det er ikke Nei. bare slik at dette har skjedd, se her liksom fin rapport. Men det er og du har ikke gå... ti år på det, som regel? Nei, sjelden ti år. Og det och det använt forskning det är er lite förstått syns jag i Norge vad det är er. det är er, det är er den krysskopplingen mellan helt världsledande forskning med någon som har ett problem och pengar och pengar till att betala för det det är er bra ja det är er bra för då har de ett behov ja. som haster inte sant och så kommer och så vill ju detta är er ju processer ikvant så kan man genom ny kunskap kan man få större marknadsandelar och så Ja. Ville... Så har du att de var en av Europas största? Ja, det tror jag är er näst eller tredje största. Du skönar, jag tror det är också en av de tingen vi inte vet om. Och så som Citelen nu då har gått från att vara ett uh, nationalt uh, televerk mm. till att bli världens största, sjuvende största mobiltelefonsällskap. Ja. Och vi bara tar det för gitt och ja. frustrerar oss över uh, risken de har tagit. Ja. Tänk dig. Tänk vad de har gjort. Ja, de må også på listen over helter, de som både er der i dag og, og utvikler både gode samfund i Asia og gode løsninger her hjemme. Men Telenor-historien er en helt fantastisk historie. Altså, når vi går rundt med mobiltelefoner i dag, er jo mye av den teknologien er jo basert på, altså selve radioteknologien, basert på något som blev gjort av Televerket eh, i sin tid, i samarbeid med andre aktører. Og Norge var en helt ledende nation for mobilutveckling tidlig, og så glapp det litt for oss på noe av kommersialiseringen der, hvor våre naboland Sverige og Finland grep noen av de mulighetene vi ikke tog. men Norge har jo vært en mobilnation helt fra starten av, og det er helt utrolig, og vi tar det helt for gitt. Men det er litt spennende parallell du drar opp der, for vi var veldig tidlig, kanskje første i verden, på en del av teknologien som mobiltelefoner bruker, og så brukte vi kanskje det fortrinnet når vi vokste i Asia med Telenor, ikke sant? Vi, vi var extremt effektive på å rulle ut disse mastene og fikse frekvenser og effektivisere produkter og så videre, og så kopierte oss de andre oss når, ja. vi, når vi sluttet å drive det på den måten, mm. teknologisk for Ja, og da er spørsmålet, hva var det, hva var det ved systemet som, hvor var det koblingen ikke var til stede da, på disse kritiske øyeblikkene? Hva men, skjedde da? Men, men det kan også hende at vi skal hele spørre hva er det som fikk det til å skje i første... For ja. jeg, jeg tror at dette går i bølger. Mm. Du kan liksom ikke være nummer en hele tiden. Nei. Eh, uten å liksom... Restitusjon finnes i sport, og det er mulig det finnes i stor strategi også. Ja, og det er ikke noen dum position å være i å tenke på Norge som en kontinuerlig leverandør av en slags inkubator, da, verdens inkubator. Det er ikke noen dum position å være i det. Så løper vi litt raskere vi litt de første raskere. ti år, og, og, og tjener masse penger på og så får vi det, neste, og så kommer de store. Neste runde. Ja, ikke sant? Og så være et attraktivt sted for inkubasjon, da. det er kanskje et dårlig ord, men... Ikke billigst, men raskest. Nettopp. Og det må vi være, og det tenker jeg, det er vi. Mm. Men du, en annen ting som da disse globale lokomotiver, som vi bare tar for gitt fra bittelille Norge, sånn som Skipsted og Telenor for eksempel, visste du at ruter, når de skal snakke om tre verdens beste offentlige transportselskaper rundt omkring i verden, så snakker de om Singapore, 
San Francisco och ruter. Nej, det visste jag inte. Det är er otroligt kul. Det är er otroligt. Ja. Men jag tänker att det det ger oss är er också en otroligt viktig värde tillbaka till samhället och där har du brukt ett exempel med Berit Svensson. Ja. Om alltså vi har där kan vi se på nytt något som vi har unikt ja. och kanske globalisera. Alltså där kommer nästa bølgen. Vad ja. var det Berit sa? Hon sa att um de stora internationella datadrivna selskapen, plattformsselskapen, de eh, vill ta globala positioner. Norges möjligheter ligger i där, hvor vi har eh, data som är er våra egna från de sektorerna, hvor vi är er ledna. Och uppträtt är er ett exempel hun har brukt, så vitt jag husker. Och shipping. Shipping. Eh, vi ser, transport faktiskt kan också vara ett exempel. Norge har hanterliga eh, smarta byer. Mennesker? Helse, absolut mennesker. Vi har data om dem. Vi har verdens bästa offentlige registre, og utnytter dem ikke i dag, det kan vi göra. Mm. Og så er spørsmålet om hvordan vi gör det der. Så, og data er den nye oljen, er det mange som har sagt, men klart data er en kjemperessurs fremover. Den som grejer och lage modeller på basis av data, som grejer å lage tjenester på toppen av data, der ligger där ligger uppskriften på en bättre världen för brukligt stora ord. Och rikare Norge. Ända rikare Norge. <laughs> ja, och det är er ju självförligt ett dilemma det hvordan hur rike skal vi bli, men jag tror att vi ska heller bekymra oss mer för att det kan gå motsatt väg. Det är er ingen självfölge att vi ligger på toppen av världen på alla. Du jag kommer från ett land som har gått konkurs. Ja, nettop. Hårt och länge. <laughs> ja. Och jag jag kan love det att när det kommer till grundläggande tjänster så samfunnet, så vi kommer til å leve mye lenger ja. og utdanningen eh, kan koste så mye du vil og jeg tror faktisk at de pengene har en god effekt mm. sånn at det, det finns alltid gode måter, samfunnskonstruktive måter å investere velstand på så länge man har velstand og gode mekanismer for att göra nettopp det ja. altså vi trenger et velfungerende demokrati som kan ta de nettopp. beslutningene nettopp. og det, der er det jo der ser vi, jeg er bekymret for verden rundt oss ja. vi ser polarisering og Men du tillbaka till data. Ja. Vad ska det närder lite till? Ja. För vi är er eniga om att det är er lite sexy. Eh, har det en opposition på detta här med bruken av offentlig data eller du har ju allerede sagt det och och ja. vad grejer? Kan ikke du förklara lite? Det är er två viktiga hänsyn. Det ena är er säkerhet och det andra är er personvern. Men inför förnuftiga begränsningar av det så menar vi att alla egentligen offentlig data alla offentliga data kan vara offentliga. Det var ju väl formulerat. Man kan utnyttja offentliga data långt bättre än idag. Och så private. Och så privata aktörer. Eh, så är er det jo selvfølgelig ikke slik at en enkel persons kreftdiagnose skal være et grunnlag for kommersiell bruk, men där er de aggregerte datene, de kan man åpne opp og bruke. Og vi har gode eksempler på dette, kartdata for eksempel, som brukes til både apputvikling og, og ja, gode løsninger. Det er helt det er helt innenfor, og så kan vi tänka på andra områder også. Og da må vi løse det litt opp i lovgivningen i dag, hvor særlig en hovedutfordring er at det er den enkelte virks- offentlige virksomhet eller sektor som eier sine data, men selve verdien ligger i å krysskoble. Ja. Så hvordan sikrer vi en organisering rundt det? Jeg har et lite sånn privat eh, eksempel der, for jeg har jobbet med et selskap som heter Electronic Charge Center, ja. et lite selskap, eh, Stavanger, statlig eid, ja. eh, verdens beste sjøkart, teknologiselskap konkurrerar med en tillsvarande i England men liksom där är er England helt från viktorianska tider varit fast bestämt att detta ska vi rulle, ikke sant? Ja. Britannia kan sjökart bättre än någon andra och så kommer disse norska gutta och jenter då och levererar den fantastiska teknologin. Ja. Men men jag känner att vi har lite sån forskjellig eh, eierskap till det politisk. 
Mm. där är er det någon som säger att detta här ska vi rulle, men här är er det lite sån att ja men markede ordnar sig själv bara var flinkast och så går det. Det är ja. er nog grejer det. Ja, jag tror det är er lite uh, ofta sån snackar man ju om sån näringsneutralitet att myndigheternas uppgift är er inte att välja någon områder som Norge ska ha lyckas på. Det er veldig mye å si om det. Norge har jo ikke næringsnøytralitet eh, i vår oppbygging i dag. Vi har en egen fiskeriminister, en egen landbruksminister, en egen olje- og energiminister, og så har vi en næringsminister for det som da ikke ligger innenfor de områdene, en egen samferdselsminister også. Så vi er jo rigget for å egentlig ha en bevisst, eh, bevisst næringspolitik på enkelte områder, og så er det jo selvfølgelig viktig at ikke staten skal gå ut og peke på enkeltbedrifter og si du er liksom den vi satser på, men det är det vi ikke på. Så det er, men för mig är er det ingen motsättning mellan att ha eh, gode generelle rammevillkor för näringslivet och det att se si att Norge har någon områder hvor vi är er speciellt gott rustet till att eh, lykkes, och där investerar vi lite mer på forskningssidan och rigger oss så att vi kan gripa de möjligheterna. Men du Håkon, hvis vi fortsätter den tanken vi var sammen på Abelles frokostmöte om om industrimeldingen. Ja. ja. Og jeg synes det var så intressant att høre dig oppsummere der. For da snakket du om at i grund så, så må vi slutte å tro at dette her med at Norge skal være ledende digital nation og så videre sker av sig selv. Ja. Vi er nødt til att fokusere, vi er nødt til å bygge noen nye fleksibiliteter i for eksempel offentlige innkjøpsprosesser. Ja. Vi må tenke verdiskapning og ikke kostnadsfokus ensidig og så videre. Kan ikke du si lite grann om vad du tänker der? Um Jo. Hvorfor skjer det ikke av seg selv? Det viktigste virkemiddelet som det offentlige har eh, til å drive næringsutvikling er de produkter og tjenester de selv etterspør gjennom innkjøp. Genom att stille krav til markedet om noe som enten ikke finnes, eller som er, har noen veldig gunstige mereffekter, så kan det offentlige være en pilotkunde for en ny virksomhet, eller en etablert virksomhet. Jeg skal gi et eksempel. Eh, Det blev bestämt att en ny färge, ett ny färgestreckning i nu husker jag akkurat hvor det var, men skulle vara utsläppsfri. Det blev bestämt politisk. Så rigget man anbudet där slik att kun de som kunde levere en utsläppsfri färge eh, kunde vara med och det kunde bli valt och då fick man den första elektriska färgen Ampere heter den. Levert av eh, aktörer som var i stand til å møte den bestillingen. I, I fellesskap? I fellesskap. Det var flere. Jeg tror Simmons var, var I, eh, blant dem. Og det, det er et eksempel på at det offentlige kan eh, fremme næringsutvikling. For den fergen, den blev den første i verden av sitt slag. Nå kan den teknologien selges både i Norge og internationalt og skape grundlag for næringsutvikling. Og sånn bør man tenke i andre sektorer. Altså ikke se til de store i verden og spørre vad de har, så skal vi köpa det, men tänker vad vil vi ha, og så får våre folk til å, ja. i partnerskap kanskje med andre, lage det. Ja, det er riktig. Borregård er jo faktisk et eksempel der også. Jeg husker ikke vad det avfallstoffet het som blev sluppet rätt ut i Glomma i en periode. Så sa myndigheten, det her går ikke. Dere kan ikke slippe ut dette stoffet direkte ut i havet. Dere må finne en annen løsning. Så snudde de seg rundt, og nu er det noe de selger. Altså det gikk fra å være avfall til å være en, en inntektskilde. Kult. Så det er morsomt. Og sånn kan det offentlig opptre. Nå var det ikke eksempel på innkjøp, men... Um, ja, men kravene som sitter... Ikke sant? Mm. Samspillet. 
Men 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 problemet där många säger är er att det blir det så inmar i överspecificerat. Ja, och det behöver det inte vara. Jag tänker för exempel med batterifärgen är er ett väldigt enkel beställning. Vi ska ha en färgesträckning som inte förorenser. Du tränger inte specificera på detaljnivå hur många ampere och hur många meter och hur många år bedriften må ha levt för de kan levera något sånt nå. det blir också lite sån filtrerande. Väldigt och det detta sån innovation vad är er innovation? det är er flera som har sagt att lyspären blev inte till genom en gradvis utveckling av stearinlyset. Och det syns jag är er så otroligt gott beskrevet vad innovation är er, för det är er ju behovet för lys och det är er ju slik anbud med utformas offentligt man säger si, vi önskar belysning kom med den teknologin som kan uh, ge lys. Men det man gör det är er att man säger veken ska vara så og så lång, stearinkvaliteten ska vara sån och sån, det ska vara så og så högt och det ska vara sån och sån i minsta detalj. Så kan inköpsledare säga si då ja, detta den lyspären den var smart, den tar vi istället. Ja. For jeg tror at hvis du, det er litt farlig, for sant? hvis det er bare forbrukere, eller da, regulatørene da, som spesifiserer vad produkterna ska vara så blir det fort som Henry Ford sa att hade jag spurt kunderna mina vad de ville så ville de säga kraskare hästar. Ja, det är er väldigt gott. Det är er du måste visa och där igen kommer disse klingorna våre, de måste visa vad som är er möjligt. Ja. Ja, och inte minst har ju de stora bedrifterna etablerat näringslivet ett väldigt viktigt ansvar och det som de är upplever dem som väldigt intresserade att ta också, det är er ju genom samspel med små aktörer både förnya det de håller på med och driva i en bestämt riktning då gripa någon möjligheter internationellt. Du kan inte du se si lite grann alltså nu har du snackat om ting som Silicon Valley är er bland annat väldigt gode på. Jag känner att vi har er ganska många som går runt och Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Har varit på Singularity University och berättar oss att nu är det exponentiellt. Och det är väldigt viktigt. Det är väldigt, väldigt viktig poäng. Men samtidigt så tror jag att det funkar dåligt. Hmm. Fordi vi føler at der er det noen som er mye flinkere, og vi får bare prøve å henge med, og så prøver vi å henge med på helt feil tog, kanskje. Hmm. Men kan du tenke litt på hva det Norges uh, unike muligheter er? Ja, um, for det første så mener jeg vi hverken skal eller kan kopiere Silicon Valley. Det, um, Norge har noen andre ting, andre styrker än det uh, Silicon Valley har, og jeg vet ikke om du egentlig Och som sagt det bör inte eller det är er inte något mål att vi ska bli som dem. Vi kan lära masse. Och Singularity, jag var faktiskt i Köpenhamn och besökte Singularity igår. Så jag blev väldigt uppdaterad på hur de tänker och det är er masse av det som är er helt sant. Men Norge har någon helt unika ting. Vi är er ett lite land. Det ger oss möjlighet att snacka samman. Det är er korta avstånder. Inte minst är er det relevant på rammebetingelser. Vi snak- politiker i Norge, de snackar med med bedriftsledare och ansatte i bedriften och de snackar med varandra och det är er tätt och närt. Det är er bra. Vi och det hänger samman och annat och det är er måten arbetslivet är er byggt upp på. Så tillit prägar norsk arbetsliv. Vi har kort avstånd mellan 
ledare och medarbetare och norska ansatte kan gått sitta si chefen nu tar du fel. Det är er inte alla land det är er en självfølge. Och norska ledare tänker oj så bra du sa fra om det. Det är er heller inte det är er en självfølge i alla land. Det är er sån kärnan i den så kallade norska modellen. Det kallar vi ju trepartssamarbete med myndigheterna, arbetstagare och arbetsgivare, men egentligen är er det helt ner på bedriftsnivå. Det är er hurdan arbetstagare och arbetsgivare snackar samman. Det är er också en klar fördel för oss i en global världen. Med hög ändringstakt så trängs det. Och så är er det liksom vad vi ska se ut, var är er det våra möjligheter ligger? Där har vi Altså det er naturen vår som ger oss fantastiske fortrinn. Havet. Havet, verdens behov for mat, energi. Eh, Så vi skal ikke skamme oss over å være ressursnære industrielt? Nej, ikke det helt tatt. Og det, det tenker jeg også sånn, det, til og med produktivitetskommisjonen skrev det fra råvareøkonomi til kunnskapsøkonomi. Jeg tror jeg overskriften var fra ressursøkonomi til Kanskje det skal kunnskap. være kunnskapsrik råvareøkonomi? Ja, og hvor disse råvarene, eller råvarer, hele olje- og gasseventyret er jo et teknologi- og kunnskapseventyr. Det var jo vår evne til å hente disse ressursene opp, og den teknologien er overførbar til andre ting, som oppdrett og som helse og hjertepumper fra, eller pumper fra oljeindustrien kan plasseres inn i hjertene på folk. Veldig overførbar teknologi. Det skal vi ikke kjimse av det. Men havet har jo veldig mye mer. Altså, vi spiser jo bare noen av de liksom, dyrene som er absolut mest avanserte i havet, mens det er verdens behov for mat vil øke, og energi, bølgekraft, altså det er masse. Og Norge er en helt verden... Vi snakker masse om selvkjørende biler, men veldig lite om at Norge er verdensledende på selvkjørende fartøy under vann. Og, Og kanskje over også? Over også, det er, ja, nettopp nå kommer jo det Kongsberggruppen, og det er for øvrig apropos helter, det er jo virkelig en innovasjonshistorie. Um, som har omstilt sig fra sølvgruve til uh, verdensledende teknologiselskap. Ja, det tror jeg også vi, vi undervurderer, den ja. reisen Kongsberg uh, har haft. Det tenker jeg også, og det er virkelig verdt å anerkjenne. Och så hälsa tänker jag också är er ett område i Norge, vi har snakket om det allerede, mm. og, og um, energi. Vi kan mye om vannkraft, vi kan mye om olje og gass. Vi har alle muligheter til også bli eh, verdensledende på eksport av teknologi og kunskap om energi. Du har snakket om områder hvor Norge er veldig store offentlige, eller offentlig eid mm. selskaper og institutioner. Mm. Eh, kan de innovere? Og hvordan ja. kan de innovere? Altså Kongsberggruppen og Telenor er jo to eksempler vi allerede har berørt som har haft offentlig eierskap. Jeg tror det som er viktig der er jo avklarte spilleregler for hvordan staten utøver sin eierrolle. Offentlig eierskap bidrar jo også til at hovedkontorfunksjoner ligger i Norge. Beslutningene tas her. Det er jo en klar fordel. Samtidig så er jo vi som Abelia skeptisk til at det offentlige går in i stadig nye områder for att göra ting selv. For eksempel innenfor IT-programmering, så bygges det opp store fagmiljøer, eller en, også innenfor en del rådgivningsvirksomhet, så sier staten dette skal vi göra selv. Så vi må skille mellan det offentlige som markedsaktør og det offentlige som eier. Det eierskapet kan, det kan godt være politisk uenighet om det, og hvor går balansen her? Skal det være 25 procent eller 60 procent? Det er et eget tema. Men eierskapsprinsipper er nedfelt. Staten opererer som en professionell eier, og det ger någon mer effekter, og selvfølgelig noen ulemper. Staten eier en veldig stor del av Oslo Børs. Men det offentlige som markedsaktør er krevende. Der mener jeg at det offentliges rolle er å etterspørre produkter og tjenester i et marked nettopp for å utløse den innovasjonen vi snakket om i sted, og ikke gjøre ting selv. Gjør staten for mye selv, så mister vi eksportmulighetene. Jeg synes det er veldig viktig det du sier nå, at de skal tørre å være en smart, krevende, 
Mm. Men men samtidigt ambitiös eller tillitsfull köper absolut. Och inte bara gå över bäcken liksom för att hämta vatten. Nej, jag syns detta krävande ordet är er gott då. en krävande inköper. Markedet vill ju bli utfordret. Ska vi främja innovation så må det offentlig efterspörre, inte mer det är in, men lyspärre. Eh, från norska bedrifter. Jag är er helt för att det är er en global marknadsplats, men hvis norska myndigheter, norska inköpare går föran så vill det gagna norsk näringsliv. Er det lov, noen EØS-greier? Jeg mener ikke man skal legge inn i anbudet at det skal være norsk, men... En man skal stole på at det går også annet. Vi må det. ha selvtillit på at norske leverandører vil greie å møte bestillingen. Hmm. Og det til, viser historien at det kan de. Det er helt enig med. Når jeg ser disse forskerne og teknologen i en del av de miljøene, så har vi altså helt svimlende spennende løsninger. Ja. Helt som gåsehud-nivå. Ja. ja, jeg får det nästan hver gang jeg er ute på sånne bedrifts presentationer och så tänker jag bara herregud grejer det verkligen lage detta. Alltså det är er verkligen så många fantastiska Så vet jag vad till lika hur kul det är själv. Nej, och så är er de kanske inte god till att snacka om det på en måte som gör att världen förstår det. Ja. Det är er därför vi måste fejra dem. Ja, nettop. Ehm <laughs> våra jurister som inte har er fullt som ligger och som kan snacka. <laughs> ja, möjligt. <laughs> Men du, vi närmar oss sluten på tiden. Ja. Och där har jag villig lyst att avsluta med två frågor som jag egentligen frågar alla. Ja. Og det er da, hva er politikken i dette? Nu har vi egentlig snakket om politik mye, men, ja. men litt sånn oppsummerende, hvis du skulle si et par setninger. Altså, mm. Du har sagt, du har citerat i hvert fall før, at politikken er det muliges, politikken er det muliges uh, kunst. Ja. Ikke sant? Der tror jeg politikerne er nødt til å tenke nytt rundt muligheten i dette. Ja. Hvis du kunne gitt dem på deres språk et par uh, gullkorn. Og det andre er, hvis du skulle gi råd til andre ledere i virksomhet, apparatet vårt, altså hvilke middelapparatet vårt, hva ville Håkon sine beste råd til kollegaene være? Mm, oi, det var gode spørsmål. Til, um, generelt så er politikken har for kort tidshorisont. Det handler om de neste fire årene eller det neste statsbudsjettet som bare er ett år. Så min aller viktigste oppfordring til politikerne vi har, og vi har kjempegode politikere her i landet, jeg bare sier det, vi er superheldige. De er ikke korrupte, og de vil vel alle sammen, de er uenige om løsningene, og de er kunnskapsrike, og de forvalter tilliten på en god måte. Uavhengig av politisk farge, så tenker jeg, tenk langsiktig. Ta beslutninger, bidra til løsninger som har effekt utover den fireårsperioden du er valgt for. Og etter valget. Og etter valget, og neste statsbudsjett, liksom lenger. Det er det ene. Det andre er veldig mye av den politiske debatten drejer sig om statsbudsjettets utgiftsside. Vi snakker om vad vi skal bruke pengar på. Det aller viktigste for Norge i et litt lengre tidsperspektiv er vad skal vi leve av her i landet. Så med dit... Verdiskapning fremfor kost. Ja, Det er, ikke, altså det er selvsagt relevant vad staten brukar pengar på, men det är er superrelevant hvordan vi ska sikre att vi også har pengar att bruka om 10 år, om 15 år, om 50 år. Och de beslutningar som kan utlösa det, de må tas i dag. Så långsiktig och värdeskapning inkomstsida i statsbudgeten, det är er viktigt. Det är er sammanhang mellan värdeskapning och välfärd. Och så dina råd. Så var det rådene. Um, og ikke være redd, altså det er ikke, nå må ikke vi tillate janteloven å, å komme inn her, for poenget er at jeg synes det er fantastisk ledelse i alle disse institusjonene. Ja. Men dere, dere ser noen strukturelle grejer alle sammen, så kanskje du kan heller liksom si hva er det som er strukturelt her, som man kan prøve å, å utfordre eller 
Ja, og de som, hvis jeg tenker nå på de som jobber i det offentlige virkemiddelapparatet, så har jo de en beslutningsmulighet som jeg ikke har. Jeg er jo, representerer jo næringslivet, så jeg kan bare sette ord på hva jeg, eh, hva jeg tenker. Og jeg tror det viktigste å si der er, eh, gjør mer av det som virker, som bevislig virker, og gjør mindre eller stopp å gjøre det som ikke virker tro på den kunskapen dere innhenter, og hvis det er slik at det er politikerne som, som vi ønsker å videreføre noe som ikke virker, så vær helt tydelig på det. Det er, tror jeg, støtteordninger og, og strukturer i dag som ikke gir effekt, og det kräver mot och si da slutter vi å gjøre det, så er vi heller mer av det som faktisk virker. Og det er krevende, men det handler om prioritering. Så på en måte tillater seg selv å gå litt vekk fra veldig trygg administration og byråkrati mm. og inn mot en sånn type investerings- og utfordrende tankegang. Ja, ja absolut Og spill ball med de som er oppdragsgiverne politisk. Og si, hør her, nu har vi sett på dette, denne, dette virkemiddel eller denne ordningen. Vi tror det er bedre å bruke pengene slik. For det har vi sett, det virker. Det vil jeg gjort, og det tror jeg er viktig. Og da er de gode partnere for politikerne våre også, fordi de vil også lete etter måter å vri virkemidlene over i noe som justerer effekt. Det går også en mye bedre historie på hva som virker. Det gör det også. Så er det sikkert hindringer. Altså jeg vet noen av aktørene har jo 40 eller flere oppdragsbrev fra ulike aktører. Men det å da ta ansvar for å si, vet du, dette er uforenelig, og dette virker ikke. Vi kan ikke levere på alle disse målene samtidig. Men å forankre og si, dette kan vi gjøre, men da må vi nedprioritere dette. Det er sikkert kjempevanskelig, men nødvendig. Mm. Der må de jobbe med styrene sine også. Ja, det må de også. Ja, ja. det må de. Men du, Håkon, kjempespennende. Tusen takk. Tusen for... takk for at vi komme. Takk for bær. Takk for hyggelig prat og god sommer. God sommer, og takk til dere som hørte på. Tusen takk for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.